0: مرحبا بكم أتحدث في هذه الحلقة عن الكلمة والعالم والإنسان في خطاب الرومي وفي خطاب ابن عربي هناك فعل كن نحن نعرف أن هذا الفعل منه كان العالم كن فيكون وهناك فعل قريب من كن هو كنه كاف نون هاء كنه حين نريد أن نسأل عن طبيعة الشيء، عن حقيقة الشيء، نقول ما كنهه، فكن، كن هي تعني حقيقة الشيء، تكوين الشيء، مما يتكون، ما هي أهم العناصر، ما هو جوهره؟ نحن كلنا من جوهر كن، مخلوقات، الكلمة والأمر الإلهي، كن هي كلمة فعل أمر الرومي ماذا يقول؟ يقول الرومي أن السماوات والأراضون كلها كلام لمن يعقل لمن يدرك يعني الشخص الذي يدرك يعرف أن هذه السماوات وهذه الأراضون كلها كن وجاءت من كن فيكون فهي كلها صادرة عن الأمر الإلهي وابن عربي ماذا يقول؟ ابن عربي يقول أن العالم كله تفصيل آدم كل العالم تفصيل آدم هذا الكائن هذا الإنسان الصغير حين نفصله حين نكبره حين نوسعه هو هذا العالم فكل ما في هذا الإنسان أو في آدم هو في العالم وبعد ذلك يقول وآدم هو الكتاب الجامع هو الكتاب الجامع لكل الحقائق لكل شيء في هذا العالم فإذا كلنا نحن في هذا العالم نتاج وهذا يستعملها ابن عربي نتاج الكلمة نحن أبناء الكلمة نحن مخلوقات الكلمة فلذلك كلنا كلمات وهذا ما يعطي وحدة الوجود إلى العالم كله حين نسأل ابن عربي حين نسأل الرومي ماذا تعني وحدة الوجود أدكم؟ سيقولون بكل بساطة والآن أنا أتحدث طبعا بلسان حالهم تعني أننا كلنا كلمات نحن جملة واحدة الله نطقها وقال كن أيها العالم وكن أيها الإنسان نحن جملة واحدة في هذا العالم فنحن هذا هذه هي وحدة الوجود أن الخالق واحد أننا مخلوقون من كنه واحد من طبيعة واحدة نحن كلمات حين نقول نحن كلمات، يعني قد ياتي شخص اخر يقول لنا هذا السماء، هذه الارض، أن يعني هذا التراب، كيف ان هذه كلمات؟ هذا الشهب، هذه النيازك، هذه هذه السماء المعقده، هذه النجوم، هذه الاكتشافات العلميه كلها التي تمت، كيف انت يعني تاتي بكل بساطه وبكل ممكن يقول لك سذاجه وبكل يعني خطاب متحذلق وتقول لي هذه كلمات؟ يعني انت تلغي كل هذا الشيء، اقول لك التالي. إن كنه الأشياء يعني معناها المعنى هو الأهم قد تمسك أنت حجراً لكن هذا الحجر معناه شيء وتكوينه المادي شيء آخر قد يتحول هذا الحجر إلى سر قد يتحول إلى ذكرى قد يتحول إلى جزء حميم منك لأن أنت اقتطعته من منطقة معينة فالحجر ليس فقط بهويته المادية إنما أيضاً بمعناه والإنسان هو الذي يعطي المعنى أعطي مثال آخر الآن أرجع إلى وحدة الوجود والمثال الذي قدمته سابقاً منتجات أي شركة كشركة مثلاً أبل حين يمسك مثلاً أحد الاقتصاديين أو أحد رؤساء أمريكا ويقول هذا الآيفون هو رأس مال أمريكا هذا الآيفون هو إبداع العقلية والمجتمع الأمريكي حين يمسك هذا الآيفون ويقول هذا هو المستقبل يقول الحرب تقوم على ذلك على هذا الجهاز مثلاً هل هذا يعني هذه الإجابة تتناقض مثلا مع إجابة حين يأتي مهندس من شركة الأبل ويقول لنا هذا الأبل يتكون من كذا وكذا ويعطي تشريحات وتفصيلات نحن لا نستوعبها هل هذا الكلام غير هذا الكلام؟ طبعا لا ذاك يتحدث من زاوية علمية متعلقة بالتكوين المادي وذاك يتحدث من زاوية يعني الرئيس مثلا أو السياسي يتحدث من زاوية أيضا علمية ولكن تلحظ جانب آخر تلحظ الجانب الاقتصادي تلحظ جانب المتعلق بالهوية هوية الاقتصاد هوية الأمة الأمريكية هوية السياسة الأمريكية هوية الصراع في العالم فهذاك يتحدث عن كن وهذا يتحدث عن كن. كذلك نحن حين نأتي لفكرة وحدة الوجود ونقول أن العالم هذا كلمات الله نحن نتحدث عن كنه آخر نحن نتحدث عن طبيعة العلاقة في هذا العالم ما بين هذه الأشياء لأنك لا تستطيع أن تعطي معنى لشيء إلا حين تربطه حين توضح كيف هو مركّب. من عدة أشياء كالكلمات في الجملة لا تستطيع أن تفهم ما المقصود بها إلا حين تضعها في جملة يعني تضعها في نظام كذلك المنتجات حين تضع هذه المنتجات ضمن نظام تقول هذا ضمن نظام جودة الشركة الفلانية فأنا أستطيع أن أفهمها أستطيع أن أستوعبها أستطيع أن أقول أن هذه تحمل البصمة الفلانية فأوزع منتجات منتجات أي سوبر ماركت مثلا وفق نظام الجوده التي تنتمي اليه احنا كذلك في العالم لابد ان نوزع الاشياء بحسب هذا التكوين اذا حين نقول ان هذا العالم هو كلمات الله هذا لا يتعارض وليس هو شيء اخر عن حقائق الكونيه التي تتكون منها هذه الاشياء الآن ماذا يترتب على ذلك؟ يعني حين نقول أن الإنسان كلمة الله ونقول أنه كتاب الله في الأرض ونقول أن السماء والأرض أيضاً ما الذي يترتب على ذلك؟ هل هذا موضوع فقط هو تعبير صوفي أو تعبير مجازي أو صورة أدبية؟ أم أن ذا الموضوع له مترتبات واقعية وحقيقية؟ طبعاً يترتب على هذه النظرة آثار في طبيعة الإنسان في إنتاج الإنسان دعونا نرى الخطاب السلفي في هذا الموضوع الخطاب السلفي يجد أن الله متكلم ولكن حين تقول الله متكلم والله سميع والله بصير والله حي والله قيوم تقول هذه الكلمات وتصمت ليس عليك أن تسأل عن هذه الصفات ليس عليك ان تمثل في هذه الصفات، ليس عليك ان تؤول هذه الصفات، فقط تسمعها وتصمت تماما، ترددها، تقول الله السميع البصير العليم وفقط ينتهي موضوعك، في حين نظريه وحده الوجود، نظريه ابن عربي، نظريه الرومي، تقول لك ان هذه الصفات ان كلمه متكلم مثلا والتي نحن خلقنا منها وتميزنا بهذا الكلام، هذه الكلمه لا يمكنك ان تكون قد أعطيتها حقها إلا حين تؤولها إلا حين تسأل عنها إلا حين تجعلها تتجلى فيك يعني صفة الكلام ذي هذه الصفة الرئيسية التي خلقت أنت منها حين تعمل على أن تكون جزء من كينورنتك وجزء من حقيقتك فأنت هنا قد تشبهت بالإله لأن مهمتك أن تتشبه يعني تتمثل هذه الصفات وتحاول أن تتخلق بها لأقصى حد لكي تتشبه بالإله لا أن تصل إليه أنت لن تصل أنت ستأخذ عشر بالمئة صفر شيء قليل جدا بالمئة حتى بس هذه النقطة نقولها لكي لا نشتبك مع الخطاب السلفي الذي يظن أن الإنسان يريد أن يكون إله. لا هو يتشبه من باب أنه يقتدي. فصفة الكلام إذا أنت حاولت أن تخلق أيضا الإبداع ستكون أنت مبدعا. لذلك ليش؟ لماذا نرى الخطاب السلفي لا إبداع فيه؟ يعني أنا شخصيا حين قضيت السنوات الأخيرة في قراءة الخطاب السلفي، خطاب التوحش، كنت أشعر بضجر، خطاب ليس فيه حلاوة، لا فيه طلاوة، لا فيه تراكيب مثيرة للإنسان، لا لا توجد فيه صياغات، لا توجد فيه صور، لا توجد فيه استعارات، لا تشبيهات، لا معانٍ، تجد أن هذا الخطاب مرافق إلى التكرار، إلى الاجترار، إلى الصياغات الظاهرة السطحية جدا. فلا تشعر بذلك لكن حين تذهب إلى الخطاب الصوفي وأنت تقرأ تدهش وأنت تقرأ تمتلئ فرح تمتلئ حركة تمتلئ إبداع تجد أن هذه الجمل هذه الكلمات تخلقك من جديد تكونك من جديد أن هذه الكلمات تخاطب الصفة الإلهية التي فيك تقول لك إذا أردت أن تشكر الله إذا أردت أن تعبد الله فعليك أن تشغل هذه الطاقة اللغوية أن تشغل فعل كن الكينونة أنت تشبه الإله من هذه الزاوية فعليك أن تكون مبدعا كما الله مبدع طبعا بلحاظ أن الإبداع الذي لدي الإنسان لا شيء أمام إبداع الله يعني في الخطاب الصوفي واضح تماما ولكن الخطاب السلفي يحاول أن يشن تشويشات على هذا الخطاب فبالتالي يعني هذا يترتب عليه هذا المعنى العملي لهذه النظرية نظرية كن نظرية الكينونة الكن لأنك مكون من هذه الصفة الإلهية فأنت لابد أن يكون كلماتك لابد أن تكون إبداعك لابد أن يكون كتابك الذي تكتبه أنت كتاب الله يقول لك آدم كتاب الله آدم كتاب الصفات الإلهية آدم جامع العالم فبالتالي حين هو يكتب شيء عملي حين نقرأ له شيء كما نقرأ لأبن عربي فتحات المكية ونقرأ له فصوص الحكم يعني نقرأ ما يدل فعلا على أنه من إنتاج هذه الألوهية كما نحن حين نستخدم مثلاً تليفون آيفون ونقول ما أبدع هذه الشركة اللي جاي منها هذا التليفون. كذلك نقول ما أبدع هذا الكتاب كتاب ابن عربي الذي هو جاء من نظرية وحدة الوجود من نظرية الصفات الإلهية جاء من الألوهية. ما أعظم هذا الإنسان الذي خلقه الله؟ اذا هذا يعني اعظم اثر عملي نجده في انتاج الانسان وفي النظر الى الانسان وفي ما يعطيه الانسان في هذه الحياه، فرق كبير بين ان تجد سلفي يتحدث او يخطب او يكتب او يتكلم او ينتج كتاب وبين ان ترى شخص في قامه مثلا ابن عربي أو غير ابن عربي تجد اللغة تخلق من جديد الكلمات تخلق من جديد تجد الجمل تخلق من جديد حين تنطلق من هذا الفهم فهم مثلا نظرية وحدة الوجود أنت ترى العالم متخلق ترى العالم مشترك ترى العالم في وحدة واحدة ترى العالم كلمات فأنت عليك أن تعرب هذه الكلمات تعرب بمعنى تبين لأن الإعراب هو البيان بيان المعنى بيان الموقع وليس هو وضع حركات، ليس أن تضع ضمة أو فتحة أو كسرة، فأنت تعرب، تعرب هنا تضع المعنى في العالم. فبالتالي حين أقول أن الخطاب الصوفي أو وحدة الوجود هي تحاول أن تعرب العالم، يعني تحاول أن توضح جملة العالم هذا، كيف، ما علاقاتها، ما مواضعها، ما صفاتها، في حين الخطاب السلفي الإعراب لديه هو وضع ضمة وفتحة وكسرة والمعنى الذي يسعى إليه هو المعنى المباشر هذا المعنى الواضح هذا المعنى الذي لا يتجاوز أرنبة الأنف يعني معنى لا يذهب عميقا إلى بواطن الأشياء في حين إعراب وحدة الوجود أو الإعراب الذي ينطلق من هذه النظرية هو يرى أن العالم كله امتداد لهذا الإنسان وأن هذا العالم كله تفصيل إلى الصفات الإلهية فبالتالي هذا العالم جميل هذا الإنسان جميل علي أن أخلق أيضاً أنا الجمال فيه ولا أقوم بعملية تدميره أو قتله لا أش... لا أقتل من يختلف معي بل أراه تجل آخر لإبداع الألوهية لأن هذه الألوهية لا تكف عن الإبداع لا تكف عن التجلي لا تكف عن الظهور بمظاهر مختلفة في حين ذلك الخطاب يحول هذه الكلمات لأصنام وأي شخص يختلف معه يقتله بصورة مباشرة حتى مفهوم التوحيد يختلف يعني يترتب على فهم نظرية الوجود كن هي كلمة التوحيد توحيد كن يعني أنت ترى العالم كله واحدا يعود إلى صانع واحد إلى خالق واحد ترى آثار ذا الخالق في كل شيء تراه في الشجر في السماء تراه في الإنسان تراه في الحيوان فترى كل ذلك على أنه صناعة واحدة خلق واحد إبداع واحد تكوين واحد في حين الخطاب السلفي هو يزعم ذلك من حيث الظاهر لكنه لا يذهب إلى حقيقة هذه الأشياء الخطاب السلفي يرى التوحيد أنك تقول الكلمات فقط أن تقولها ويأمرك أن تؤمن بها ولكن لا يتحرك قلبك لا يتحرك لأنه لا يدرك القلب يتحرك بالمعنى يتحرك بالتجلي هو يريد اللسان يتحرك كعبلة عبلة اللسان تتحرك بالكلمات باللفظ والقلب لا يستحيل أن يتحرك باللفظ القلب لا يتحرك كعضلة القلب يتحرك كمعنى يعني روحك تستشرف فإذا أنت منعت الباطن إذا أنت منعت أن نرى آثار الصفات وتأويل الصفات فأنت توقف القلب أنت تقتل القلب فيبقى فقط لسانك هو الذي يقلقل هو الذي يتحرك فهذا توحيد اللسان لا يصل إلى القلب القلب لا يمكنك أن تصل إليه إلا بالتجلي والتجلي لا تصل إليه إلا حين تعتقد أن هذه الكلمات أن هذه الصفات الإلهية هي طاقة هي كن هي حقيقة القلب والإنسان فعليه أن يسأل حولها أن يؤولها أن يرى تجلياتها وأنت في الخطاب السلفي تمنع كل ذلك وتحرم كل ذلك في حين ان الخطاب خطاب الصوفي يقول يخاطب كما يقول ابن عربي يخاطب الالوهيه تخاطب الانسان تقول له انت العين المقصوده من هذا العالم، انت العين، العين ايضا لو نذهب الى الى اللغه والى الفلسفه العين معناها الحقيقه، العين معناها الكلمه، العين معناها كل هالشيء. العين معناها نفس الشيء يعني لما أقول أنت العين المقصودة يعني أنت الحقيقة المقصودة من الكون يعني أنت الشيء الذي أنا خلقت الكون من أجله أنت الكلمة والصفة والختم أنت الإنسان الذي أنا جعلت الصفات الألوهية له لكي تتجلى فيه لذلك ابن عربي لما يقول أن آدم هو الكتاب الجامع الجامع لهذه الصفات فأنت العين أنت أيها الإنسان هكذا يخاطب الله الإنسان في حين في الخطاب السلفي لا ينظر إلى الإنسان إلا على أنه عبد فقط وهذه العبودية لا يفهمها إلا انصياعا لا يفهمها إلا إذلالا لا يفهمها الا سحقا، في حين الخطاب الصوفي يفهم هذه العبوديه على انها عشق، لذلك كلمه عشق، لماذا في الخطاب الصوفي هذا العشق؟ لماذا هذا العشق الى العالم لاطراف العالم؟ لان هي جزء منك، لانك في وحده معها، ولماذا انت تعشق الالوهيه؟ لانك تريد ان تتشبه بالصفات، لانك تنحو نحوها، نحو يعني انت تسعى الى العلو الى هذه الصفات، لانك تحن اليها. لأن كلك وحدة كيان واحد حقيقة واحدة كن واحد كن فأنت العين المقصودة من هذا العالم فأنا خلقتك وأنا أقصدك أنت المقصود هو المعنى أنت العين المقصودة المعنى كله فيك أنت ختم كما يقول ابن عربي ختم لاحظ الختم فيه الجمال الختم فيه السر الختم فيه الكن لأنه يحمل حقيقة الشيء فختم الألوهية هو الإنسان هو آدم فكيف أنت تريد أن تتعامل معه تعطل طاقته على الكلام تعطل طاقته في التجلي تعطل طاقته في السؤال تعطل طاقته في التأويل فهذا هو قتل إلى كينونته فهذا ما يفعله الخطاب الصوفي أنه بدل أن يفجر حروف الكينونة فيك ويجعلك تنثرها في العالم يقتلها يفجرك أشلاء بدل أن يفجر ما فيك من طاقة إبداع شكرا جزيلا لكم